0: Ik ben Juriaan, uh, Juriaan Kals. Ongeveer een jaar of dertig uh, nu werkzaam in de wereld van veiligheid. Um, een achtergrond als uh, leraar, natuurkunde scheikunde. Brandtoeracademie gaan doen in Nederland. Brandweerofficier worden, zoals dat zo mooi heet in Nederland. Um, Terechtgekomen te op de Maasvlakte bij RISC, waar uh, brandbestrijdingstrainingen gaan geven, trainingen crisismanagement. Trainingen omgaan met gevaarlijke stoffen. Dus echt in die die, die directe incidentbestrijdingskant gezeten. En daar echt hele mooie trainingen gegeven. We hadden een heel mooi centrum op de Maasvlakte. Eigenlijk een soort grote speeltuin voor pyromanen. Waar je alles in brand kon steken wat je maar kon voorstellen. Met gevaarlijke stoffen ook. Alles kon uitproberen wat je maar kon voorstellen. Dus dat was gewoon ontzettend mooi. Daar kon je allerlei teams trainen. Ik heb daar ook trainingen crisismanagement ontwikkeld. Uh, echt de hele wereld rondgereisd en gezien wat verschillende culturen doen. Op het moment dat je in een, uh, dat je, je wil voorbereiden op crisissituaties. Dan vooral gezien dat aan de Angelo-Saxische kant van de wereld mensen echt alles willen dichtregelen. Die willen alles voorkomen. Die willen alles vangen in regels en procedures. Alles van tevoren bepalen wat iedereen dan moet doen. En ik heb ook wel een andere kant gezien waarbij mensen daar toch wat meer nou ja, naar op zoek waren. naar nou, Hoe moet het nou eigenlijk? Um, bij Ris blijven werken daar ook um, uh, op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen uh, toen bij RISC zat ben ik nog bedrijfskunde gaan doen want ik dacht, ja, de manier waarop een organisatie georganiseerd is, heeft vast relatie met wat er gebeurt op de werkvloer uh, bij RISC uiteindelijk weggegaan voor mezelf begonnen uh, gestart met trainingen managementvaardigheden eigenlijk communicatievaardigheden voor mensen met een technische achtergrond want ik merkte dat mensen met een technische achtergrond eigenlijk nog nooit aandacht besteed hadden aan hoe gaan we nou om met andere mensen. Wel heel erg veel aandacht besteed hadden aan hoe zit het nou in de techniek. En in de techniek van allerlei dingen konden oplossen, maar omgaan met andere mensen was toch nog wel een dingetje waar ook nog wel eens wat aandacht aan besteed mocht worden. Dus ik dacht, nou ja, in, in het kader van hoe werken teams samen en hoe kun je ook tijdens met een team in een incident een goed resultaat bereiken, is het ook best belangrijk hoe je met elkaar omgaat. Dus vandaar ook daar die aandacht aan besteed. En op een gegeven moment liep ik tegen Jaap Peters aan en Harald Janssen. En Jaap Peters is de schrijver van het boek De Intensieve Menshouderij. En van het boek Bij welke reorganisatie werk jij? En van het Rijnland boekje. En toen liep ik eigenlijk tegen dat Rijnlands organiseren aan. En in het begin dacht ik als techneut, ja dat is niet technisch en dat is niet eentjes nulletjes. Dat is veel te soft. Soft skills, zoals ze dat zo mooi noemen. Uh, dat gaat over gevoel, en dat gaat over verbindingen en zo, en dat is allemaal niet meebaar, niet maakbaar, dus dat nou ja, past niet in mijn wereld. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat achter dat Rijnlandse organiseren zit eigenlijk een aantal overtuigingen, onder andere de chaos- en complexiteitstheorie. En die zegt, de toekomst is niet voorspelbaar. En de tijd staat niet stil. En toen dacht ik, nou begrijp ik het, dat dat Rijnlands organiseren eigenlijk de manier is zoals we met elkaar om zouden moeten gaan. En dat Anglo saxisch organiseren, zoals we altijd bedacht hebben waarbij we denken dat de wereld maakbaar, meetbaar, controleerbaar, beheersbaar is. Zo zit is de werkelijkheid niet in elkaar. En toen ben ik me gaan verdiepen in wat is dat dan, het Rijnlands Organiseren. Ik ben ik lopen in allerlei organisatieontwikkeltrajecten in bedrijven. Heb ik gekeken wat de basisbesturingsfilosofie die je kiest in een organisatie voor effect heeft op de mensen op de werkvloer. En toen zag ik daar eigenlijk een hele duidelijke relatie de manier zoals jij je organisatie voorbereidt, de basisbesturingsfilosofie die je kiest, die heeft een bepaald gedrag tot gevolg op de werkvloer. En dat is wel of niet veilig. Dus op dat moment ben ik ook heel anders naar veiligheid gaan kijken. Terwijl we bij RISC toen ik daar werkte, mensen echt uit hun bedrijf haalden. Dan gaven we ze een training veilig werken. En we stopten ze weer terug in hun organisatie. En we gingen er dan vanuit dat het dan opgelost was. Ja, en dan lukken ik dus Nee, precies. Nu geloof ik daar niks meer in, want je stopt hem terug in dezelfde omstandigheid als dat er daarvoor was. je hebt niks aan de organisatie veranderd, hooguit aan het individu. Maar dat gaat geen resultaat opleveren. Dus vanaf dat moment ben ik heel anders naar veiligheid gaan kijken.
1: En dat ligt ook wel zeer sterk in lijn met wat uh, Inge Mink in de tweede of de derde podcast ook zegt. Zij was een een, een psychologe en ze zei ook van ja, het het is enkel maar alleen wanneer mensen hun context waarin ze in leven en en, uh, werken heel abrupt en sterk veranderen, dat gedrag dat het gedrag dat ze willen tonen, ook kan getoond worden. Um, zeg ervan dat het succesverhaal, degene waar, die ook heel sterk hun, hun context waar ze in werkte en, en leefden, veranderde. Want als je gewoon met de goede ideeën vanuit therapie naar huis gaat, dat je toch ja, gewoon op, op het dagdagelijkse botst. En dat je dan terug heel snel in die normale, ja, die, die default option blijft gaan.
0: Ja, je vervalt heel snel weer terug in het oude gedrag. Dat is, een beetje als je een, dat is dus ook in een grote organisatie. In een organisatie heerst een bepaalde cultuur. En als je daar iets aan wil veranderen aan die cultuur, zul je dat met z'n allen eerst moeten bedenken. Ja, we gaan er iets aan veranderen. En dit idee dat je een cultuur van een op de andere dag kan veranderen, ja, dat, daar ben ik wel achter. Dat gaat niet meer. Wat je wel zou kunnen doen is met elkaar afspreken dat je die cultuur gaat ontwikkelen. En dan, dan spreek je een richting af waarin je jezelf wil gaan ontwikkelen als organisatie. En dan kun je daar met z'n allen aan werken. Maar dan ben je wel een paar jaar verder. En dat vraagt dus ook veel. Dat vraagt een hele andere inzet dan we op dit moment doen. Want op dit moment geloven we nog steeds dat het wonderpilletje bestaat. Kijk maar naar alle cursussen die nu allemaal heel erg in zijn: hè. Scrum en Agile, Balanced Scorecard, Deep Democracy. Oh, dat gaan we doen en dan is meteen alles opgelost. Dan zijn we van al onze problemen af. Dan sturen we de hele organisatie naar zo'n cursus. Dan zijn we allemaal Prins 2 of allemaal agile, black belt, of black belt scrum trainer geworden. En vervolgens is het nog steeds precies hetzelfde na afloop van die training. En dan zijn we weer twee jaar verder. En dan zie je ook dat al die trainingsinstituten, die hebben dan weer zo'n nieuwe training ontwikkeld. Deep democracy is nou helemaal in. En daar zitten goede principes achter. Ik zeg niet dat het slechte trainingen zijn. Ik zeg alleen dat het wondermiddeltje om daarmee al je problemen op te lossen niet bestaat. Het, is nu echt, het lijkt wel alsof we in heel veel organisaties met symptoombestrijding bezig zijn. We zijn pleisters aan het plakken. En Ik merk ook steeds meer in organisaties waar we lopen... als ik directeuren of hoofd HSE, als ik die één op één spreek... zeggen ze tegen me, ja, ik weet wel dat het niet werkt... en ik weet wel dat we eigenlijk iets anders moeten doen... maar ik weet niet zo goed wat. Dat is lijkt, een heel erg of, of, of we de moed niet hebben om dat tegen elkaar te durven zeggen, we weten het gewoon even niet. Ja, dat, is, dat is heel herkenbaar, hè? want
1: je, je hoort ook vaak bedrijven die heel veel geld steken in bepaalde trainingsmethodieken in-house. En wanneer dan na het traject blijkt dat het niet werkt, ja, dan krijg je wel van die uitspraak, ja, maar ik zie toch dat het werkt. Terwijl dat dan de cijfers zijn hetgeen waar men zich op op ga baseren, het het dashboard management, en helemaal tegenovergesteld zegt van, ja, het werkt niet, en en de vloer zegt ook dat het niet werkt. Kijken we te weinig naar de wortels van de de problemen, en en is het niet te makkelijk om te kijken van, oké, als we dit op een jaar tijd kunnen veranderen dat succes, en dat wil zeggen succes betekent ook vooruitgang in, in het bedrijf voor de persoon.
0: Ja, ik, ik denk dat we te veel kijken naar uh, we proberen het ook te veel in cijfers te vangen het gaat een beetje alsof we het kunnen meten hè, veiligheid, alsof we dat dan in een dashboard inderdaad kunnen meten, hoe veilig we dan geweest zijn Nou, dan denk ik altijd kun je alles meten, vraag ik dan ook wel eens aan iedereen die dat dan doet en die me weer zo'n mooi dashboard laat zien, ja, ja nee je kan alles meten dan vraagt hij aan die persoon, hoe gaat het met jouw relatie? Geef je me dan een cijfer? <laughs> ja, dan kijken ze me een beetje appelig aan. want dan ja, mm, mm, mm. Ik zeg, nou oké, okay, zal ik het iets makkelijker maken? Hoe gaat het met je kinderen dan? Geef je me dan een cijfer? Nee, 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 nee. Ik zeg, oké, okay, dan, dan spreken we één ding af. Want als het echt ergens over gaat, dan kunnen we daar geen cijfer aan geven. En veiligheid blijven we gewoon meten. Ja, dan wordt het heel stil.
1: Ja, absoluut. En w- jullie kijken naar het Rhailand uh, model. Hoe werkt dat dan zo verschillend? Ik neem aan dat jullie niet met dashboards
0: werken. Ik zou eerst even tellen, iets over Angela Saxisch Rijlands. Het Angela Saxisch model gaat uit van command, control, communication intelligence. Gaat uit, uit van meetbaar, maakbaar, controleerbaar, beheersbaar, voorspelbaar. Wie de basis mag het zeggen. Er wordt vooral gecom- gecommuniceerd naar mensen in plaats van met mensen. En je moet alles controleren. Vertrouwen is leuk, maar controle is beter. Nou, dat is ongeveer het anglo saxisch model Tegenover heb je het Rijnlands-model. Dat gaat over verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. Dat is niet maakbaar, ook niet meetbaar, maar wel weetbaar. En Dat is een fundamenteel verschil. In een Rijnlandse organisatie moet je weten wat je doet... En als jij nu iets aan het doen bent, moet jij mij kunnen uitleggen waarom je dat doet. Je moet niet zeggen, ik volg de procedure. Nee, je moet zeggen, ik weet wat ik aan het doen ben. En ik ben dit en dit en dit en dat aan het doen. Ga ik dan meten, heb ik dan een dashboard? Tuurlijk, voor alle fundamenteel belangrijke dingen. Hetzelfde in mijn auto. Ik heb een brandstofmeter in mijn auto. Ja, heel handig, want ik wil weten hoeveel brandstof ik heb. Maar al die andere dingen, zoals doelteller en wat ik verbruikt heb en al die andere dingen, heb ik eigenlijk allemaal niet nodig om in mijn auto te kunnen rijden. Dat is een beetje hetzelfde ook veiligheid. De dingen die ertoe doen, die ga je meten om het te weten te komen. En in een Anglo-Saxische werkelijkheid ga je meten omdat je wil meten. Omdat je ervan uitgaat dat alles in cijfers weer te geven is. En in een Rijnlandse wereld, dan gebruik je het om meer te weten te komen. Dat is echt een andere benadering.
1: Ja, absoluut. Nu, ik weet van een, een Nederlands bedrijf die het geprobeerd hebben, het Rijnlands model. En daar was een collega van mij die, die daar mee, mee in dat team zat. En zij zei, ja, bij ons werkte het compleet niet. Um, en dat was, een, om, om toch een, wat context te geven, een internationaal bedrijf met heel veel procedures en regels. Gaat men het Rijnlands model ook niet soms ervaren als de nieuwe wonderpil, op die manier?
0: Zeker, zeker. Ja, zeker. Kijk, het, het, het grote verschil is dat je Rijnlands organiseren kan je niet implementeren. Rijnlands organiseren is een keuze die je maakt in een organisatie, dat dat de basisbesturingsfilosofie wordt. En daarbij leg je dus veel meer verantwoording bij de mensen zelf. Maar dan moet je dat ook willen, dan moet je dat kunnen. En dat is niet van de ene op de andere dag is dat georganiseerd. Als ik tegen jou zeg, als ik jou nou twintig jaar lang, hè, zoals in, in, in Nederland zijn mensen vaak dichtgetimmerd met regels en procedures. Als ik dat twintig jaar met jou doe, ik ga jou regels en procedures geven, en de afdeling HR gaat jou daar elke keer mee voorzien, en de afdeling HSE gaat alle procedures van jou, jou vertellen, gaat jou training geven hoe jij moet werken, gaat vooral niet jouw denken aanzetten, want dat is niet relevant, hè. Dat heeft de afdeling Denken voor gedaan. Dat is dan de diensten Die denken voor jou. Die gaan voor jou bepalen wat je gaat doen. Als ik jou dan op vrijdagmiddag vertel, vanaf maandagochtend ben je weer zelfsturend of zelforganiserend. Ja, dan gaat dat niet zomaar in één keer werken. Want je hebt twintig jaar lang al niet meer nagedacht. Dat mocht je niet meer. En dan ga ik op maandag tegen jou of op vrijdagmiddag tegen je zeggen dat je vanaf maandag weer zelfsturend bent. Dan ga ik op maandag met mijn armen over elkaar naar jou zitten kijken. En ze zeggen ja, zie je wel, hij stond nog niet aan toe, hij kan het niet. En op dinsdag zeggen we, ja, zie je wel, het is mislukt. Dat is ongeveer wat er gebeurt in heel veel organisaties op dit moment. Dat mensen geloven dat het net zoiets is als een cursus Scrum of een cursus Agile of een cursus Balance Scorecard. Dat je dat zo maar even mensen naar een dagje cursus kan sturen en dat het dan opgelost is. Rijnlands organiseren is een basisbesturingsfilosofie. is eigenlijk een, een, een zijnswijze, niet een zienswijze. Het is iets wat je kan ontwikkelen in een organisatie, maar daar heb je moed voor nodig als leidinggevende om dat te willen. Het is niet iets dat je zomaar even een knop omzet en vanaf morgen zijn we Rijnlands, dat kan niet. En dat is wat er wel veel in dat soort grote organisaties gebeurt, omdat mensen wel voelen... Dat medewerkers iets anders willen. Medewerkers willen weer ruimte hebben. Medewerkers willen weer gezien worden. Medewerkers willen er weer toe doen. Medewerkers willen weer dat je als individu een bijdrage levert in een organisatie. In plaats van alleen maar vinkjes krijgt omdat je alle procedures netjes hebt opgevolgd. Dus ze voelen wel dat er iets anders nodig is. Alleen de wijze om dat dan te realiseren... Dat is best een lastige.
1: Zo de eerste stap waarvan jij zegt, van, begin daar heel klein al mee.
0: Nou, ik zou überhaupt eerst eens beginnen met het verschil tussen Rijnlands en Anglossaxies te bestuderen. Je daar eens in te verdiepen en eens kijken, wat is dat dan? Wat is dan Rijnlands organiseren? Wat is dan Anglossaxies organiseren? En wat ik altijd zie, is mensen die MBA hebben gedaan, of bedrijfskunde hebben gedaan, die zeggen, ja, het is allemaal wel leuk, die twee modellen, maar je moet de gulden middenweg kiezen. Beste van twee werelden. Dan zeg ik altijd, oh ja, dan vertrouw je je medewerkers dus op maandag niet en op dinsdag wel. En op woensdag niet en op donderdag wel. Dan ben je eigenlijk een soort vegetariër, behalve tijdens het eten. Ik bedoel, het is een fundamentele keuze die je maakt. Absoluut, kijk? ja. En daar zouden mensen zichzelf in moeten verdiepen. En dat betekent nog steeds. Kijk, de Rijnlandse filosofie, als je kijkt met verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. Dat is een lege kapstok waar je dingen aan ophangt. En daar geef je met elkaar in de organisatie geef je daar betekenis aan. Dat is al een fundamenteel verschil, met elkaar. En betekenis geven aan dingen. En dat, dat niet de afdeling denken voor, de ondersteunende diensten de betekenis geeft aan de dingen. Nee, je gaat het met de mensen in de organisatie zelf doen. Dus een van de dingen waar wij vaak mee beginnen in organisaties, is met de mensen van de werkvloer, wat erover hebben, waar loop jij nou tegenaan in je organisatie? En als je het hebt over veiligheid, wat zijn dan de dingen waar jij tegenaan loopt? En dan zie je vaak dat mensen niet meer gewend zijn om zelf na te denken. Dat de laatste keer dat ze iets gevraagd is, dat dat al heel lang geleden is. Dat alles wordt gewoon voorgeschreven. Dat betrokken zijn bij datgene wat je doet, dat dat er eigenlijk niet is. Dus dat zijn al vaak aspecten waar je mee zou kunnen beginnen. Maar dan nog, als je dan daarmee begint en vervolgens organiseer je weer dat er allerlei nieuwe procedures geïntroduceerd worden door de afdeling P&O. Dan voelen mensen op de werkvloer je zegt wel dat je wil, maar je doet het niet echt.
1: Hm. Ik denk dat ook een een stuk fundamentele kennis ontbreekt bij zij die Zoveel procedures willen schrijven en, en schrijven. Um, enerzijds denk ik dat, dat nog altijd in, in België een zichtwijze is. Hey, wie schrijft, die blijft. Um, dus ik denk dat, uh, dat wij als de IHS mensen daar heel goed in zijn en heel sterk willen blijven. Maar aan de andere kant, een Amerikaans onderzoek over een, uh, een verpleegster op, op, ja, een gang heet dat dan, hey, een, een afdeling. En hebben ze dus onderzocht van hoeveel procedures zijn er van toepassing op. Mm-hmm. Meneer en mevrouw X. Dat bleken er een klein 800 te zijn. Zoals zo wel interessant. dus gigantisch veel procedures en, en, en best practices. Een beetje alles bijeen. En hebben ze aan, aan een aantal verpleegkundigen daar gevraagd van schrijf nu eens op welke procedures je kent inhoudelijk. En dat bleken er vier te zijn. Maar met die vier konden ze eigenlijk heel hun job doen. Al die 700... 96 anderen, daar, ja, daar hebben we wel eens van gehoord, en, en ja, we moeten dat kennen, maar eigenlijk is dat iets dat we niet gebruiken. Is het daar ook niet het fundamenteel probleem in dat we denken dat mensen, als we het opschrijven en in regeltjes en procedures duwen, dat ze het wel zullen gaan hanteren wanneer wij denken dat dat, dat het nodig is, terwijl dat eigenlijk de persoon die aan het werken is, gewoon zijn job wil gedaan krijgen, en tijdens het werken niet meer die, die stap terug zal nemen om, om nog eens iets op te gaan zoeken. Ja, ja dat denk ik ook.
0: Weet je, ik, ik, ik denk dat die, die, die verpleegster die jij noemde, dat ziekenhuis, die, die vier regels hanteert, dat is een vakvrouw. En vakmensen die hanteren een aantal principes. En het principe wat zij hanteert is, zij wil mensen beter maken en dat wil ze op de best mogelijke wijze doen. En dat wil ze kunnen uitleggen. Dat gaat weer over dat weten wat ik zei. Zij wil weten wat zij aan het doen is. En in een anglo-saxische logica ga jij als hoofd HSE, als hoofd kwaliteit, ga jij bedenken wat zij zou moeten doen. En dan ga jij daarover nadenken, hoe moet zij dat dan doen als zij een spuit geeft of een injectie geeft. Nou, dat moet zij op deze wijze doen. Dan moet zij recht voor de patiënt gaan staan... en met haar linkerhand de arm van de patiënt pakken... en dan met de rechterhand het doekje met alcohol... en dat schoonmaken. Enzovoort, enzovoort. Dan ga je dat helemaal opschrijven. Dan ga je haar een training geven... en dan moet zij dat doen op de manier zoals jij dat bedacht hebt. Daar hebben we dan een procedure voor gemaakt. En dan gaat het een keertje mis... En dan prikt iemand een keertje mis. Oh, paniek, directie in paniek. Oh, moet een nieuwe procedure komen, want dit mag nooit meer gebeuren. En dan komt er weer een nieuwe procedure. En dan moeten alle mensen in het ziekenhuis moeten weer getraind worden. Om die procedure te volgen. Nou, en langzamerhand stapelt dat op en stapelt dat op en stapelt dat op. En dan geloof je dus dat het maakbaar is. Want dan geloof je dat als je een nieuwe procedure maakt, dat je daarmee je probleem hebt oplost en dat het nooit meer voorkomt. Dat is dus ook weer in die anglo-saxische werkelijkheid. Als je denkt dat de toekomst maakbaar is, dat, dat je kan voorspellen wat er gaat gebeuren, dan is dat een hele logische manier van denken en werken. Ik snap die manier. Want als je namelijk denkt dat iedereen alle regels volgt, dan komt het goed. In België heb je vast ook een wegenverkeerswet. Ja. Jij ja, moet ook de wet kennen in België. Dus jij ja, kent de Wegenverkeerswet. Nou, ik weet niet of je dat boek al eens gezien hebt. Dat boek in Nederland is afgrijzelijk. Daar staat zoveel in. Dat je echt denkt, mijn god. Wat weet ik toch veel niet over de Wegenverkeerswet. Dan mag ik eigenlijk niet deelnemen aan het verkeer. Hè?
1: Nee, en... Um... Ook het punt dat je um, regels hebt die elkaar gaan tegenspreken of gewoon niet van toepassing zijn. Een van mijn ja. favoriete voorbeelden, wanneer men begint, ja, men moet de regels volgen en de regels kennen, is altijd van: oké, okay, je mag niet door het rood rijden. Ik denk dat we dat allemaal collectief een slecht idee vinden. Ja. Juist, niet door het rood rijden, dat is een basisregel. Goed, maar ik sta ja, voor het rood en achter mij staat er zo een groot rode wagen, zo met een grote toeter op en weeuw, 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 weeuw. Ik, zal ik je dan wachten tot dat groen is om uit de weg te gaan? Of, of gaan, we, ja. uh, gaan we dan toch de regel breken? En ik denk dat men in de luchtvaart um, daar, daar veel uh, beter mee omgaat. In die zin dat um, mijn instructeur zegt altijd: er zijn twee manieren om dood te gaan als je met mij vliegt. Je mm-hmm. volgt de regels niet. Of ze letterlijk. Hij is van, van, en van mening en ik, ik ben, daar, ben, ben er absoluut mee eens. Je moet regels bedachtzaam volgen. Je moet weten waar de regel voor staat, hetgeen dat jij ook zegt. En je moet weten wanneer hem toe te passen. En gebruik de, de, de checklists en, en regels wanneer je ze kan gebruiken en wanneer het ook nodig is. Maar op een bepaald moment, tijdens een landing, ga je volledig over naar een vakmanschap. Want er zijn geen regeltjes voor, er zijn een aantal checklists voor. En een aantal zaken die je doet voor je begint met de landing. Maar die een crosswind van 30 knopen staat nergens niet opgeschreven hoeveel graden je dan het vliegtuig moet draaien, hoor. Eens.